0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, hoy estoy con Hildri Guevara, que es especialista en marketing y comunicación y en concreto, y por eso también estamos aquí hablando hoy con ella, eh, en diversidad e inclusión en el mundo tecnológico. Y es que hoy es eh, 8 de marzo y debido a que es el Día de la Mujer, pues decidí hacer algo especial pues hablando precisamente de mujer en tecnología. Bienvenida, Gildri, cuéntame, cuéntame un poquito, bueno, cuenta a mi audiencia un poquito qué es lo que haces. Eh, hola
1: Gemma, eh, bueno primero muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar en tu podcast. Eh, yo me formaba en el mundo del marketing y la comunicación corporativa eh, y en los últimos años fui parte, años fui parte del área de responsabilidad eh, social de una consultora tecnológica y fue a través de esta experiencia que desarrollé interés por la diversidad y la inclusión pero sobre todo este, en cómo impactan en la tecnología que estamos desarrollando ¿no? y,
0: que, y que está cada vez más presente en nuestro día a día. Además, también me comentabas tú que habías estado trabajando en los últimos años, ¿verdad? En, en, en Everis, ¿era? Sí, sí, estuve. Este,
1: es, es esta consultora eh, donde, donde estuve trabajando. Eh, ya no estoy allí, pero bueno, pero me permitió eh, tener una visión eh, eh, bastante interesante. ¿de cuál es la situación y cuál es el estado de, de
0: la mujer y, y de las mujeres en el mundo de la tecnología? Bien, bueno, yo, tam yo también, eh, que llevo ya bastantes años trabajando en tecnología, sé más o menos el porcentaje, o al menos eh, en lo que yo me siento identificada, ¿no? que generalmente el porcentaje es bajo, eh, yo he trabajado en equipos donde habíamos muy poquitas mujeres Curiosamente, recientemente leí un tuit de, de Nerea, que, que es una experta programadora, bueno, sobre todo muy especializada en temas de inteligencia artificial. Ya toda mi audiencia sabe que me encanta ese tema, que por eso hablo de él en el podcast. Y ella comentaba eh, que había estado recientemente en una reunión con, en la que eran 18 personas y ella era la única mujer. Bueno, vamos a intentar explicar un poquito. ¿Por qué esta, este desajuste en la balanza de género dentro de la tecnología? Y vamos a comenzar pues con datos, porque es verdad que aún hay mucho que hacer y vamos a intentar explicar hoy por qué hay este desbalance dentro del mundo tecnológico, porque mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Cuéntanos, eh, Hildri, cuéntanos eh, sobre un poquito sobre datos, sin, sin tampoco llegar a, a dar muchos que quizás se puedan agobiar, ¿no? Que era lo que hablábamos ayer. Sí,
1: eh, a ver, lo primero y, y que es importante resaltar es que a pesar de que se ha demostrado que las niñas y los niños tienen resultados académicos similares en ciencias y matemáticas, esto no se traduce en una mayor participación eh, de mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Y entonces sí, me quedo este, básicamente con un par de datos de 2016 y es que las matriculadas en ingeniería electrónica no llegaban al 13% y las de ingeniería informática no llegaban al 15%. Eh, y como contraste a esto, vemos que en el ámbito de la salud nos encontramos con un 70% de mujeres matriculadas. ¿Y en qué se traduce esto en, en términos profesionales? Digamos que al final eh, solo o menos de un 29% de las profesionales que están hoy en tecnología
0: son mujeres. Bueno, aquí yo también quiero introducir un, un tema eh, porque, bueno, estos son estudios estadísticos sacados de, del número de mujeres que... Que, pues que se interesan ¿no? por, por el ámbito, en el caso del ámbito de la salud hemos visto que es bastante alto o sea que hay muchas mujeres que sí que entran en carreras como medicina, farmacia y ciencias biológicas pero cuando ya pasamos a lo que se llama el ámbito STEM eh, que ya es más la parte de ingenierías tecnológicas donde está la carrera de informática entre otras eh, baja bastante, ¿no? el Instituto de la Mujer decía en el 2016 que era un porcentaje bastante bajo yo tengo también un dato que quiero dar que es que se hizo un estudio en los años 80, entre los 80 y los 90, se vio que eh, había bajado muchísimo las mujeres inscritas en la licenciatura de informática. Que una de las cosas que se vieron es que cuando se hizo el estudio a ver qué es lo que había pasado, lo que se dieron cuenta era que había sido simplemente por una palabra, es decir, habían cambiado la palabra licenciatura a ingeniería y eso las había espantado, a pesar de que la, las asignaturas eran exactamente las mismas, el profesorado era exactamente el mismo... Entonces no tenían, eh, decían, ¿cómo es posible ¿no? que haya pasado esto? Y aquí ya quiero introducir eh, pues un problemilla que, que habla, bueno, hay un debate sobre si el problema es la falta de referentes, eh, pero también hay otro problema, ¿no? que es el problema del lenguaje. Y aquí cuéntame un poquito tú también tu parte. Sí, aquí es donde me integro y me interesa un poco yo, ¿no? Y, y cómo este,
1: puedo aportar desde mi profesión de, de comunicadora y de marketing, y es porque nuestras palabras tienen un poder increíble y tienen una gran capacidad de construir, pero también de terminar y de acabar con cosas, ¿no? como vemos en el caso este, de esta investigación a la que haces referencia. Yo definitivamente coincido, eh, aunque esto es un debate, pero yo coincido con quienes defienden que una realidad más inclusiva pasa por aprovechar el lenguaje como herramienta súper este, importante a la hora de generar estos cambios que necesita la sociedad.
0: Vale, es decir, que no solamente tenemos que trabajar para que aparezcan más referentes de mujeres en, en los libros de texto, en el colegio o, o en el instituto, porque es algo que es que no están, están desaparecidas. Voy a aprovechar para dar aquí algunos nombres. Por ejemplo, eh, tenemos a Gladys West, que es la inventora, fue la inventora del GPS. Tenemos, a, a, por ejemplo, a Heidi Lamar, que fue la inventora del, del Wi-Fi, perdón, aquí en España se dice Wi-Fi, ya sé que es Wi-Fi en Latinoamérica, ¿no? Pero... Yo, yo, ya le, yo ya le digo Wi-Fi, o sea, yo no estoy completamente integrada e incluida. Y curiosamente, de esto me enteré recientemente, Ángela Ruiz Robles fue la inventora del libro electrónico, una gallega, una mujer de aquí de Galicia, ¿no? Me encanta esa historia y... Hay tanto talento femenino en España y que voy
1: eh, descubriendo que específicamente creo que el talento español eh, de mujeres en tecnología es algo que
0: tenemos que poner en valor definitivamente. Sí, y esto es lo que está intentando hacer además la Universidad Complutense de Madrid porque en junio del 2019 presentó un proyecto que se llama ¿Por qué tan pocas?, que incluye un largometraje y 20 píldoras audiovisuales con las que se pretende visibilizar el papel de las mujeres españolas en los campos de tecnología y ciencia. Y aquí aparecen referentes como Margarita Salas que es bioquímica, María Blasco que, que es bióloga, Elena García que es ingeniera robótica o Clara Grima que es matemática. Eh, porque al final el único referente que yo sí estoy empezando, que ya es que sale en todas partes, es Adal López-Las, Lobe ¿no? que es creadora del algoritmo, sí, muy bien, pero es que so aparece solo ella en todas partes y encima eh, y digo, ¿y las demás qué? Y además es que hay muchas mujeres que vinieron después de ella, ¿no? Eh, correcto, sí. A mí uno de los este, referentes que me encanta, este,
1: porque además está, está aún entre nosotros, está viva, eh, digamos, es Margaret, es Margaret Hamilton, eh, que fue una matemática que lideró el desarrollo del software del programa espacial Apolo, y la forma en la que ella este, desarrolló este programa fue clave este,
0: para que el Apolo pudiese completar su misión. Mm. Vamos, aprovechando que viene el Día de la Mujer, eh, bueno, en realidad lo hago siempre, vale, pero ahora digo, estoy como más involucrada y estoy todavía pues poniendo más cosas. He tuiteado eh, también una noticia eh, sobre Ana Olea, que ha estado dos años trabajando junto a su equipo, en la, eh, en la, trabajando en la antena de alta ganancia que está instalada en el, en el Perseverance, que como ya... Todas las personas que nos escucháis habréis visto las noticias de que es la nave de la NASA que se posó el pasado 18 de febrero en Marte para buscar pruebas de antigua vida microbiana, ¿vale? Pues esta, esta experta en física, eh, que además es de aquí de Madrid, eh, ha estado trabajando junto a su equipo durante los dos últimos años en esa antena. Así que sí que tenemos referentes, pero por algún motivo, pues, bueno, por algún motivo, ¿por qué motivo crees tú que, que no aparece? No sé, no, no acabo de entender que no se le dé esa re relevancia o que haya que hacer investigaciones eh, para sacar a la luz a estas mujeres que, que se están, que de alguna forma se ocultan en los libros de texto. ¿Qué es lo que crees es que puede estar sucediendo aquí?
1: A ver, totalmente. Y, y pues bueno, nos pasaba en estos últimos días este, que conseguíamos y nos intercambiábamos referencia tras referencia y caso, eh, no solo de mujeres en tecnología, sino de mujeres que habían contribuido de forma sustancial a cambios y desarrollos tecnológicos ¿no? eh, y a lo largo de la historia la invisibilidad de las mujeres en tecnología este, es irónica por esta razón eh, y aquí este, yo resalto otra vez el tema del lenguaje y la comunicación es porque es súper complicado eh, que las niñas este, y las adolescentes quieran escoger eh, eh, carreras tecnológicas si no tienen referentes o si nunca han visto cómo se ve una
0: mujer en tecnología. Para quien tenga interés en ver las referentes de las que, algunas de las que hablamos, puedes entrar en la web de porquetampocas, Por qué Tampocas, Por tan pocas, sin la E, claro, Porquetampocas.com. Y ahí ya puedes ver un montón de algunas referentes, que hay muchísimas más. Pero vamos a intentar eh, ya entender cuáles son, cuáles son las causas de, de estos números tan bajos de, de mujeres en tecnología. Sí. Eh, uno de los factores que se ha estudiado son los sesgos de género y estos sesgos este, que son
1: construidos este, sobre estereotipos y prejuicios y que resultan clave eh, para explicar eh, la falta de interés de las adolescentes este, eh, por los sectores tecnológicos. Y aquí me voy a tomar este, dos segundos para eh, aclarar porque existe una confusión entre eh, los estereotipos y los prejuicios y, y creo que es importante este, comenzar a entender estos conceptos por el impacto que tienen en la discusión que estamos teniendo. Me ha venido genial eh, haber participado ayer eh, en una formación de comunicación intercultural que dicta la Academy for Diversity and Innovation, porque ahí lo explicaban de forma como súper clara. Lo primero que tenemos es el concepto de generalización. Eh, y aquí este, es donde categorizamos o ponemos una etiqueta a un grupo de personas que comparten unas determinadas características. Y esto es normal, o sea, porque es lo que hacemos las personas para eh, clasificar el mundo, el mundo como lo conocemos. Pero luego sí tenemos los estereotipos. Y este, aquí es donde atribuimos características a las personas de un colectivo sin tener en cuenta sus diferencias individuales. Es decir, a las niñas no les gusta la tecnología. A, a ninguna niña le gusta la tecnología. Eh, y además, este, lo, que, lo que caracteriza el tema de los estereotipos es que rechazamos cualquier información que pueda contradecir esta creencia que tenemos. Luego vienen los prejuicios este, y que están en, en un nivel más negativo porque eh, digamos que son estereotipos con eh, una carga eh, de emociones hostiles hacia este colectivo. Digamos que el prejuicio es la antesala a la, a la discriminación.
0: Vale, la discriminación es cuando ya de forma efectiva estás dejando a un lado a esa persona o de alguna forma insultándola, ¿no? Entiendo. Sí, cuando, cuando tomas una acción, cuando
1: este, este prejuicio te lleva a una acción. O sea, por ejemplo, si tienes el prejuicio de que mujeres son malas conduciendo, cuando te encuentras una mujer al volante le lanzas, le lanzas un grito, digamos. La discriminación implica una acción hacia ese colectivo
0: normalmente negativa. Vale, está bien saber esa diferenciación entre tener un prejuicio y, y ya ser una persona que estás discriminando. Bien, y a este nivel, eh, estas, esta construcción de estereotipos, lo que de alguna forma la sociedad nos pone como en un lugar, generalmente eh, nos pone en el lugar de, de cuidadoras, ¿no? de, de, en un lugar un poco como secundario, ¿no? y esto hace que... Que de alguna forma luego, eh, si estás viendo eso desde pequeña, te, desde pequeña también te están diciendo pues, que las niñas no son buenas en matemáticas, que las niñas eh, no son buenas en tecnología, que deberías de orientar tu carrera pues, a ser profesora. Pues, eh, que, a ver, con todo el respeto del mundo eh, a esas carreras, que tengo familiares que trabajan en ello, ¿vale? Y yo misma soy profesora, entonces, con todo mi respeto. Pero, pero de alguna forma ya desde una edad muy temprana, entre los 7, 8, 10 años, ya se están dando esos mensajes incluso dentro de las escuelas ¿no? y esto hace que cuando llegamos a la edad de adolescentes a no ser que tengamos clarísimo y que queremos estudiar una carrera relacionada con matemáticas, con tecnología, eh, pues al final nos sentimos un poco más orientadas a, a ese rol que nos ponen de que somos buenas en comunicación y por lo tanto acabamos pues estudiando periodismo, acabamos estudiando eh, lenguaje bueno cualquier tipo de carrera orientada al lenguaje ¿no? y a la comunicación. Que vuelvo a decir lo mismo, no es que sea esto malo, lo único que tenemos que realmente intentar trabajar en, en ello y hacer ver a las niñas y trabajar de sobre todo, ya lo digo a las personas que tengan en su casa, pues, eh, hijas, nietas, pues que no les. De, eh, porque muchas veces los, lo hacemos sin darnos cuenta, ¿vale? Incluso nosotras, las mujeres, ¿eh? o sea, yo no estoy aquí diciendo que esto sea. que los estereotipos construidos solamente eh, apliquen a. y los prejuicios se apliquen a los hombres, también aplican a las mujeres, ¿no? Que puedes tener ese prejuicio. Así que aquí hay que hacer un trabajo de, por lo primero, ser conscientes de que tienes de que estás eh, construyendo y, y apoyando este estereotipo sin saberlo uh
1: -huh.
0: y, y para eso también sirve escuchar esta charla ¿no? y luego pues intentar ver cómo le damos la vuelta a esto que es eh, ahora mismo ya se está haciendo dándole esa visibilidad a estas mujeres que trabajan en tecnología y, y bueno, pues hay otras formas más de, de intentar cambiar esto. Aquí eh, lo importante es resaltar eh, que el problema eh, somos, si se
1: quiere, las personas que rodeamos a las niñas. O sea, no es que las niñas eh, tengan un problema inherente a ellas, este, que no les gustan este, las matemáticas o las ciencias. O sea, estas son simplemente creencias que a lo largo este, de la niñez y su desarrollo vamos proyectando en ellas. De hecho, lo que señalan las investigaciones es que incluso a partir de los tres años, ya tan eh, chiquititas, eh, los niños y las niñas empiezan a diferenciar eh, no solo entre hombres y mujeres, sino que comienzan a aprender que el hombre es el que hace las cosas importantes y lo que tú decías, ¿no? que un poco la mujer ocupa eh, un rol secundario en la sociedad. ¿Qué pasa luego a los 11 años? Que las niñas empiezan a desarrollar intereses hacia las carreras de ciencia y tecnología y lo que demuestran las investigaciones es que si a esa edad no apoyamos esta curiosidad, en los cuatro años posteriores pierden este, eh, por completo este interés y es ahí donde, donde comenzamos a perderla, ¿no?
0: Sí, y aquí además están las creencias sobre los talentos que tienen niñas y niños, ¿no? Porque se tiene la creencia de que los niños tienen más talento para las matemáticas, la física y la tecnología, y las niñas para las habilidades sociales y verbales, como yo decía antes, ¿no? Correcto, y también, y también aquí, perdona que te
1: interrumpa, este, también el tema del, del, del liderazgo y de los cuidados. Además de, del tema de las matemáticas, eh, a los niños se les asocia con, eh, eh, con que deben escoger eh, profesiones que sean este, valoradas por el éxito o, o, o que incluyan este, temas de, de poder, por ejemplo. Y las niñas, además de las habilidades verbales y sociales, que también se inclinen este, por profesiones que, que tienen que ver con el, cuidado, este, con el cuidado de las personas. Y en el mundo de la tecnología más concretamente, este, que, que es un poco lo que a mí me ha interesado, es este, cuál es la figura del ingeniero y de la ingeniera, ¿no? ¿Cómo, cómo son las personas que, que trabajan eh, en las empresas tecnológicas. Y lo que tendemos a pensar, primero que son todos hombres, los que trabajan este, desarrollando tecnología, porque son eh, creencias estereotipadas que tenemos. Pero también pensamos que son eh, frikis, que son súper inteligentes, que tienen poca vida social, eh, que son introvertidos, que son desaliñados. Y si nos ponemos a pensar... ¿Dónde, ¿Dónde hemos visto estos referentes? ¿no? Este, piensa en series de televisión como The Big Bang Theory, eh, que, que fue súper eh, popular, y especialmente en las primeras temporadas, ¿quién era y cómo se veía la única chica este, que estaba en la serie? ¿Y
0: quiénes eran los chicos este, que eran eh, los ingenieros? ¿no? Sí, pasa lo mismo con la serie eh, de IT Crowd. Eh, que aquí en España se, se, como traducimos todo pues se, se llama los informáticos ¿no? y ellos son unos frikis tremendos y ella entra sin saber nada y bueno, es totalmente distinta bueno, la verdad es que te partes de la risa con la serie pero sí que es verdad que ellos tienen ese rol de friki no y parece que mmm, al final acaba siendo un estereotipo también de, de, de este perfil de persona que trabaja en informática que no digo que no haya frikis evidentemente y tampoco digo que sea malo ser friki vale pero, pero no deja de ser un estereotipo bueno, y, y hablando de, de diversidad, ¿por qué consideras que la diversidad es importante?
1: Sí, esto es un tema que a mí también me parece eh, importante porque a veces se suele pensar que es diversidad por diversidad o, o que es diversidad por una moda. Y está demostrado que, este, por ejemplo, los procesos como innovación eh, se benefician muchísimo de, de eh, incorporar más diversidad en, en los equipos que lo, que lo componen. Eh, tecnologías como la inteligencia eh, artificial que están cada vez este, más presentes en nuestro día a día, eh, se ha demostrado eh, que se benefician de incluir eh, perfiles diversos eh, en su desarrollo, y también se ha demostrado eh, qué pasa cuando esto no es así, ¿no? Eh, hay un documental eh, que en unas semanas va a estar en Netflix, que se llama eh, Codec Bias, eh, Sesgo Codificado, que muestra caso tras caso de errores cometidos por algoritmos, y estos errores están directamente relacionados a cómo estos este sistemas tecnológicos son capaces de, de replicar y amplificar eh, los sesgos que tenemos los seres humanos. Eh, este documental se basa específicamente en la falta de, de representación de personas afroamericanas, eh, pero, digamos, esto aplica también eh, a, la, a la falta de mujeres en, en tecnología. ¿Y cuál se ha demostrado que es el antídoto para esto? Pues bueno, lo que, lo que hablábamos, favorecer eh, la diversidad y la inclusión en los equipos que están eh, desarrollando estas tecnologías y si bien en los últimos años este, se ha hecho un avance en este sentido, eh, todavía queda muchísimo por hacer definitivamente.
0: Sí, desde luego. De hecho, ahora mismo hay un debate en el ámbito del diseño y de las tecnologías y por esto también es. es los dos últimos eh, episodios son sobre inteligencia artificial y hablamos de los sesgos porque hay un debate sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y las conclusiones están siendo precisamente esa que la mayoría de los eh, de las inteligencias artificiales eh, no no tenían un, equipos de personas trabajando en ellas que fueran equipos inclusivos, es decir, equipos donde hubiera pues diferentes géneros, diferentes eh, culturas, diferentes razas, sino que eh, eran creadas por hombres blancos heterosexuales uh -huh. que programaban estas inteligencias artificiales y que de forma inconsciente, a ver, aquí en ningún momento estamos tampoco eh, señalando a nadie, ¿vale? Pero de forma inconsciente estaban aplicando estos sesgos, ¿no? Así que la forma en la que la comunidad internacional a nivel de, de diseño y de tecnología está llegando a las conclusiones de que hay que hacer, equipos y aquí quien me esté escuchando y tenga una empresa de tecnología que lo tenga en cuenta por favor, pues hacer equipos donde haya eh, inclusión a nivel de género y si puede ser inclusión a nivel de raza y cultural mucho mejor porque estás de alguna forma haciendo que esos productos que van a salir ahí fuera y los, va, los van a utilizar miles de personas, pues que sean que tengan en cuenta a, a todas las personas y, no, y que no hagan estos sesgos, porque es que lo peor es que cuando empezaron a salir todo el mundo pensaba, o, la, o en general la, las personas creían que debido a que estaban las matemáticas involucradas eh, esos algoritmos eran totalmente neutrales, sí. eh, que esto por cierto se llama mathwashing, eh, pero esto es un concepto erróneo, ya nos hemos dado cuenta de que, de que realmente esto no permite que no existan sesgos, ¿no? Y bueno, me estoy yendo un poco, yo creo que al tema de la inteligencia artificial, es así que vamos. <risa> vamos a volver un poco y cuéntame qué es la iniciativa española de LABS-IA.
1: Sí, esta fue este, un, una iniciativa que tuve eh, la oportunidad de, eh, de ver y conocer cuando estaba en everis y que es el laboratorio para una inteligencia artificial inclusiva y responsable que desarrolló eh, Everis junto a Fundación Ceres y que hace nada publicó eh, un decálogo eh, con varias este, recomendaciones para las empresas que eh, de alguna manera están desarrollando sistemas de inteligencia artificial. Y aquí, esto de aquí viene precisamente una de, de mis motivaciones para querer dedicarme y para querer este, contribuir eh, en esta discusión porque una de las recomendaciones que ellos hacían era llevar a cabo prácticas que favorecieran eh, la inclusión y, y la diversidad eh, a lo largo de todo el, el, el desarrollo este, eh, de, de la inteligencia artificial para hacerla más confiable y más robusta. O sea, al parecer, en el punto en el que estamos, es bastante complicado eh, encontrar o, o, o mitigar los sesgos. Eh, una vez este, que, se ha, este, que se ha desarrollado eh, un algoritmo. Con lo cual, una de las maneras de mitigar este, que esto pase era bien lo que tú decías de eh, estos equipos diversos. Porque eh, tener un equipo diverso te ayuda eh, como a darte cuenta, ¿no? O sea, es difícil exteriorizar un sesgo o revelar un sesgo cuando todas las personas que están en la mesa eh, tomando
0: decisiones o haciendo los diseños piensan igual. Vamos a ya ir terminando, ¿vale? vamos a ir terminando con las conclusiones y consejos a tomar para luchar pues, contra estos prejuicios y sesgos. Eh, digamos que son consejos que puedes aplicar en tu día a día, ya sea en tu trabajo como en tu vida personal. Bueno, lo primero eh, que podemos
1: hacer este, todas las personas que estamos en el entorno eh, eh, de las niñas es ayudarles a que se expresen y que hablen eh, con confianza, digamos, empoderarlas. Eh, identificar eh, eh, roles femeninos también eh, de su entorno que de alguna manera estén eh, trabajando en tecnología eh, y donde ellas se puedan eh, ver representadas. Eh, también eh, celebrar este, cuando una niña de forma eh, espontánea decide dar un paso al frente eh, y liderar eh, cualquier cosa eh, eh, o, o proyecto. Puede ser incluso eh, relacionado eh, con la escuela. Eh, también es súper importante eh, ayudarles y orientarles este, que cuando se marquen un gran objetivo este, eh, puedan eh, aprender a dividirlo como en pequeñas metas que puedan alcanzar. Y también es súper importante abrirles el camino y abrirles la curiosidad de cómo la tecnología puede ayudarle a, puede ayudarles a conseguir este estas metas. Y otra cosa que es súper importante y que un poco cierra todo esto de lo que de lo que hemos estado hablando en esta conversación es dar a conocer estos estos roles femeninos en la historia, ¿no? O sea, ¿quién es, este, quiénes este han sido estas mujeres que existen y que están allí y que han tenido este un impacto fundamental y transformador en el desarrollo de de la tecnología este que conocemos el día a día de hoy.
0: Muy bien, y, y aquí ya también para finalizar, eh, porque podéis decir, bueno, ¿y cómo doy a conocer a las niñas estos estos referentes? no Pues eh, yo os recomiendo eh, los libros de Capitanswin.com lo pondré en las referencias de, de este capítulo. Vamos a dar ahora una serie de referencias, Puedo, puedes encontrar estas referencias en pildorasux.com barra 58, que es el número de este episodio. Entonces, ahí tienes el artículo relacionado, al final vienen todas las referencias. Lo digo porque si tienes eh, hijas, si tienes sobrinas, te recomiendo los libros eh, de Capitán Swing, que tienen en concreto unos, unos libros muy interesantes y tienen uno que... bueno tienen de todo, todo tipo de libros, ¿vale? Pero tienen uno en concreto que es de referentes de mujeres, que se llama Mujeres en el Arte, ¿vale? Eh, y puede ser eh, interesante, pues, porque, bueno, hemos hablado de... Falta de referentes en mujeres en tecnología, resulta que te vas al mundo de artístico y pasa lo mismo. Y <ríe> quiero decir que esto está centrado en tecnología, en STEM, ¿vale? que son las carreras tecnológicas, pero al final esto pasa en todas partes. Quizás estos últimos consejos están muy centrados en, en las niñas y para que cuando sean más mayores, pues que tengan, no estén tan sesgadas con esos estereotipos que la, la sociedad en la que vivimos tienen, ¿no? Pero también nosotras, desde el trabajo, también podemos luchar contra esto, eh, dándole. Dando visibilidad también, intentando, si estás en, trabajando en un equipo de tecnología, habla con la persona responsable que contrata o que toma decisiones eh, en el caso y en el caso de que haya pocas mujeres, pues habla con, con la persona responsable y dile, oye, debería de haber más mujeres en el equipo, ¿por qué no intentáis contratar más mujeres? Yo he tenido la suerte, la verdad, de, de, de trabajar en... En algunas empresas que sí que he visto que han hecho ese intento de, de, de ser conscientes de que tienen un 20% de mujeres en tecnología e intentar en, en una cuestión de 3, 4, cinco años intentar alcanzar el 50% o al menos el 40%, ¿no? haciendo también esa, ese esfuerzo en, en contratar más mujeres, eh, seguir contratando evidentemente hombres, pero contratar también más mujeres para ir aumentando y si eres mujer y te apetece estar en alguna comunidad te recomiendo eh, pues que entres en alguna porque además a día de hoy hay muchísimas en forma remota por todo esto de la pandemia y, y bueno yo en concreto participo activamente en Ladies UX que es una vez al mes donde se dan charlas eh, y eh, también en otras como por ejemplo Women in Voice también participé hace dos años y e intento seguir todos sus eventos que aquí comento son eh, Women in Voice están involucradas en eh, interfaces conversacionales en asistentes de voz muy relacionado con inteligencia artificial también y, y se formó el grupo para dar visibilidad a mujeres en este mundo en el mundo del diseño de interfaz conversacional y no solamente en la parte de diseño también la parte de ingeniería de hecho ¿no? la parte de programación y bueno, aquí ya sí, te dejo hablar a ti, que que he hecho aquí un monólogo tremendo. Cuéntanos, eh, porque tienes alguna referencia también, cuéntanos. Sí, bueno,
1: primero que nada, Gema, o sea, me encanta, Desde que conocí tu podcast, me encanta este la labor que haces, este, desde, desde el mundo eh, del diseño. Eh, intentar este, introducir estos temas y, y producir cambios, ¿no? Y, y eso es una cosa que me encantó este, desde, que, desde que llegué eh, a tu podcast. Y yo, bueno, por mi lado, solo referenciar eh, iniciativas como Girls Gona, eh, que es un proyecto de Everest y de donde yo eh, he tomado y conocido este, la mayoría de los datos y los consejos de los que les he hablado el día de hoy.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Hildri. Eh, espero mmm, seguir, contacto, bueno, vamos a seguir en contacto seguro y seguro que vamos a sacar más cosillas juntas. Yo tengo pendiente hablar de lenguaje inclusivo, de hecho estoy todavía trabajando en ello para, para utilizarlo en mi comunicación y cuando lo tenga un poco más controlado y tenga más conocimiento de ello, eh, me gustaría hablar de ese tema y te invitaré también por pues, si quieres participar, ¿vale? fenomenal, encantada. Muy bien, pues muchas gracias Hilary, hasta luego. ¿Deseas ser iOS Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.